0: Horas 36 minutos y empezamos tengo un poquito tiempo, aunque digan no, 24 minutos es poco tiempo para desmenuzar todo lo que significa un álbum conceptual, porque estamos nuevamente en este bloque que hemos intitulado Concepto Mata Playlist. <música> En este caso venimos con un disco de factoría de confección nacional acá en la República Argentina. Estamos hablando de 12 nuevas patologías. Ya no está bastante. No habrá que explicar mucho, digamos, el concepto porque en el título está bastante explicitado, está bastante evidente. Álbum claro de los Masacre, ¿eh? la banda que empezó Comenzó allá por la década Del 80, llamándose Masacre Pla Palestina, y que Han sido, como los leí en un título En algún momento de una reseña, de uno de re sus Recitales, los eternos batalladores Del under, pero que En un momento como que, pum, pegaron ¿No? El salto eh, a, las, a las Órbitas, a, a jugar en primera, ¿no? Ganaron la promoción y empezaron a jugar En la primera del de Rock Nacional Este, podríamos decir, fue justamente el álbum previo a que eso sucediera, disco del año 2003, quinto larga duración de la banda capitaneada por el querido Wallace y que... Bueno, ya decíamos, ¿no? Desde su propia partida, desde su no solamente su nombre, desde su arte, ¿eh? el arte de tapa que podrán ver, apreciar en los flyers que hemos colocado en nuestras diferentes redes sociales de contacto y de comunicación. Pueden ustedes apreciar entonces, como les decíamos, que tienen eh, todas estas eh, cuestiones relativas, ¿no? Está todo bastante concatenado. Eh, básicamente se tratan casi todas de las 12 canciones que incluye las 12 nuevas patologías en distintas patologías o fenómenos dentro de lo psicológico. Eh, empieza con este tema que se llama Adiós Caballo Español y que, ¿cuál sería el fenómeno psicológico al cual refiere la patología? El consumo problemático de drogas. ¿eh? La adicción podría ser, ¿eh? lo podríamos catalogar así, desde el título parecería hacer referencia a la heroína, ¿no? el caballo, como se lo conoce mayormente en España, por ejemplo. Eh, por eso caballo español. Eh, pero también podemos, si hurgamos en su letra y si más o menos conocemos los efectos que produce, eh, también podría tranquilamente estar haciendo referencia a la popular merluza, ¿eh? a la cocaína. Así que básicamente en esta primera canción habla de la adicción a las drogas, por lo menos del efecto que produce y la decisión de abandonar esa relación. Este segundo tema fue el corte de difusión del disco, estamos hablando de querida Eugenia, quizás quizás uno de los temas que más se aleja o que pasa rozando casi el concepto del álbum, un tema que... En realidad ya habían editado antes en un EP del año 2001 Y posiblemente por eso eh, sea que eh, no está tan embebida del concepto Tanto del concepto eh, como idea de por detrás del álbum, del hilo conductor Como también del concepto sonoro Porque se trata de un disco este, de Los Masacres Que marcó una especie de quiebre y de cambio Con lo que venía siendo su sonido y su composición habitual eh, Esa especie de eh, low fi con aquel skate rock de el, los principios de esa especie de hippie core que muchas veces decía wallace que le habían puesto los habían bautizado en sorna lo, desde la escena hardcore porque decimos esto porque empezó a profundizarse otra beta que es la psicodélica no psico también eh, jugando ahí también con el concepto del álbum de la psicología bueno la psicodelia empezó a, a Tomar un papel más relevante. Tampoco es que son Jefferson Airplane, ponele o, o Los Grateful Dead, pero bueno, ya le habían dedicado una canción a Jerry García, cal, claro. Y eh, lo que sucede son particularmente desde los sonoro, dos cuestiones. Por un lado, la guitarra del tordo, eh, el, el uno de los dos guitarristas, el guitarrista tiempo completo, podríamos decir, de la banda, porque el otro eh, Fico alterna entre guitarra, teclado, es como un multiinstrumentista, pero el violero de los Masacre. Eh, su manera de tocar tiene cierto cambio y empieza a estar en un primer plano desde no solamente la construcción de los riffs, sino sobre todo de la construcción de texturas diferentes ambientaciones sonoras es un mago de los pedales ¿eh? el tordo, entonces eso empieza a cobrar mucha más preeminencia y empieza a hacer que el sonido de los masacres se de alguna manera psicodelice un poco, además también de que en muchos pasajes del álbum lo habrán advertido en lo que fue la la introducción del primer tema, muchas eh, introducciones o varias introducciones con agregados de la eh, música sintética, ¿no? de la música electrónica, con esas bases eh, electrónicas eh, que eran a este momento una especie de novedad, sobre todo eh, a esta altura de la discografía de los masacres. Y Particularmente yendo al concepto del álbum y de esta canción eh, Prácticamente es la misma, eh, la letra es la misma versión Una versión más rockera que la editada anteriormente Pero le agregaron una, un par de frases donde habla de los desbordes, ¿no? dicen que tenías desbordes cuando lo que podemos relacionar con estos desbordes, que en lo que puede ser un panic attack, ¿no? una explosión, un brote psicótico de la personalidad, eh, bueno, están retratados más o menos como que se lo agregaron para que pudiera entrar entonces con más plenitud en el concepto del álbum. El miedo y la paranoia son la temática por detrás de las dos canciones subsiguientes, la que escuchamos ahora se llama La Nueva Amenaza y de alguna forma va enumerando todos los enemigos reales, imaginarios, construidos apuntados que han tenido los Estados Unidos como imperio en estos últimos 50 60 años, de los vietnamitas pasando por Bin Laden, los gays, eh, muchos otros no, vieron que la sociedad estadounidense el establishment, pero también la sociedad sociedad necesita siempre de un de algún enemigo no algún enemigo en el cual con el cual centrar sus miedos y sus odios bueno entonces habla bastante de estos fenómenos psicológicos como la paranoia como el miedo como la fobia a lo diferente eh, y bueno es una realmente bonita canción que bueno pese a hablar de estas temáticas eh, Psicológicas también tiene un plano eh, desde lo político, ¿no? desde lo social, que también empieza a ser un poco una constante en los masacres a partir de este punto en su carrera. Si
1: solo ya no
0: En esta canción, la cuarta del disco, Heredarán la Tierra, podremos empezar a hablar, o podremos diagnosticar, ¿eh? jugando con esto de las patologías, podremos diagnosticar una especie de paranoia sci-fi, una paranoia de ciencia ficción. ¿De qué habla esta canción, señoras? ¡Señoras! Habla de giga insectos gigantes. Habla de que mmm, los insectos, no esas criaturas resistentes, como las cucarachas, como los cascarudos, van a ser quienes heredarán la tierra, ¿no? de ahí el título, y van a de alguna manera evolucionar al punto de que se harán gigantes, formarán civilizaciones y el planeta ya no estará dominado por el ser humano, que no sabemos si se va a ver extinguido, será esclavizado, será perseguido, será exterminado por los mismos bichos que antes nosotros llamábamos al exterminador para que nos ayude a eliminar. Bueno. Eso es lo que se plantea desde esta canción. Que nuevamente, ¿no? Es como que todas las canciones tienen una pata metida en el concepto y otra pata que digamos, eh, puede ser de una cuestión de narrativa, eh, como puede ser en este caso una cuestión más de ciencia ficción, que puede ser una cuestión de eh, poesía como ya veremos más adelante, como de crítica social como la que pasó recién pero todas siempre no, apuntando hacia un mismo centro que son estas 12 nuevas patologías.
1: Este gran micrófono y entre estas mil guitarras...
0: Seguro es por mi culpa, otro, otra canción, otro tema, donde está bastante explícita la idea por detrás o por lo menos cuál sería la patología, el fenómeno psicológico dentro de la canción específica, ¿no? Obviamente esta canción habla de la culpa y de lo que es eh, sobre todo esta especie que, bueno, algo muy cristiano, ¿no? Algo muy católico, algo muy religioso de buscar culpas incluso hacia uno mismo, apuntar las culpas hacia uno mismo, incluso cuando uno ni cerca está de tenerla. También es una reflexión que funciona a varios niveles, ¿no? Porque habla de eh, ser como un, un que hago acá siendo un, un treintañero jugando a ser el, el rebelde, habla de este, que bueno, tengo que esforzarme un poco más porque esta va a ser la quinta, quinto disco no esta, va a ser la quinta y hoy será la última vez dice la letra, es el quinto disco de los Masacre eh, con esto de que tendría que esforzarme un poco más y recordar, eh, como acaba de empezar la canción, posiblemente hable también, se especula de que fue el periodo hasta aquel entonces que más tiempo pasó entre un disco y otro. de Los masacres habían pasado cinco años desde Aerial que había sido su disco anterior. Entonces era como que le había costado más esta vez volver al, al ruedo y salir al mundo con estas 12 nuevas patologías. Eh, también en alguna parte tiene un recitado que es un mensaje un tanto críptico donde se inserta por primera vez una de las temáticas que va a ser recurrente a varias canciones del disco que de alguna forma corre y transita paralela a, la, a esto de las patologías y que es el cuestionamiento de la fe. ¿Eh? Hay varias canciones donde se habla justamente del cuestionamiento de la fe. También interpreto yo como una manera de aludir al cuestionamiento de lo establecido. Habla muchas veces en este recitado de un Cristo tambaleante ¿eh? como toda una figura toda una, una un ícono que enarbola y que significa esto de el cuestionar y el eh, dudar de, de la fe y ¿no? esto de que el cable que debería salir por atrás yo creo que haciendo alusión a un micrófono que está apuntado hacia uno mismo ¿no? el cable sale por detrás sale del costado entonces que hay otra persona que está hablando. Bueno, de todas formas, si alguna ventaja tiene, eh, es como que acá la, la interpretación puede ser que nos ayuda a algo y hay otro tema que nos dificulta. ¿Cómo es esto? Wallace, particularmente como cantante, como vocalista, tiene una muy buena dicción de las palabras que dice. Eh. Pronuncia absolutamente todas las letras, entonces es muy fácil entender las palabras que dice pero una cosa es entender las palabras y otra cosa es entender la frase y en este recitado por ejemplo tira ahí un par de cosas medio crípticas algunas de las cuales creo entender por ejemplo dice que no es otro que el escapismo aquel de jóvenes rebeldes derrumbando para volver a construirse un refugio de cincuentones que ya a esta altura creo que debe estar muy cerca un refugio de cincuentones en niños que cuando no son de Detroit son de aquí pero mecánicos también, ¿eh? cuando habla de Detroit, habla de la cuna de, como lo hablamos el programa pasado cuando hablamos de Alice Cooper, la cuna de bandas como Alice Cooper, Los Stuggies, MC5, varias de las cuales generaron ese sonido garallero del cual Masacre toma tanto, y dice, pero son mecánicos también, y yo decía, what the fuck, ¿qué tiene que ver? Bueno. Detroit, ciudad donde están las fábricas de algunas de las automotrices más grandes del mundo, se les conoce como la ciudad motor. Entonces, por allí entonces, eh, están estos, estos links un tanto crípticos que por ahí nos tira el gran Wallace. Llegamos así a la mitad del disco, el sexto tema Bienvenido al mundo de los conflictuaditos ¿Eh? Yo creo que es toda, casi una declaración de principios Y a su vez es un tema instrumental Entonces no hay mucho más concepto que Por un lado el que enarbola su título ¿no? Casi como eh, un subtítulo Se me ocurre de, de, del nombre del disco Podría ser 12 nuevas patologías Subtítulo entre paréntesis Bienvenido al mundo de los conflictuaditos asumiéndose ellos, ¿no? Como esta eh, parte de esta generación que creció con eh, traumas, con padres separados, psicoanalizados, eh, asumiendo además sus propias patologías y además también por otro lado es el fiel reflejo de lo que significa el concepto sonoro de este disco porque ahí sí que las guitarras toman este rol climático psicodélico, atmosférico, texturizador del cual hablábamos hace un segundito nada más Nueva introducción con elementos electro para Ideal para el invierno, que en realidad su letra es, es nada más, o la canción en sí es nada más y nada menos que una, un recitado del de poema Sueño para el invierno de el reconocidísimo poeta, integrante de la generación Beat, si no me equivoco, el señor Arthur Rimbaud. ¿Eh? que, bueno, eh, desarrolla una especie de escenario también bastante psicodélico, donde habla de eh, nidos de besos, de vagones rosas, de perros que gesticulan, de eh, demonios y lobos, de arañas, de eh, bichos. Eh, podemos aludir que, en este caso, además del de el, el vínculo con la poesía, si hablamos de patologías o fenómenos psicológicos, estaría expresado en este caso el delirio. ¿no? El delirio como condición así de que cuando uno empieza a ver cosas que no se condicen generalmente con lo que habitualmente las personas llamamos la realidad. Nueva introducción electro para otro de los temas centrales del disco, Sofía, la super vedette. En este caso, la, el fenómeno psicológico, la patología a la que se alude, me parece que incluso bastante explícitamente, no es otro, amigos, no es otro, amigas, que la obsesión. ¿Eh? la historia de una persona, de un chabón ¿eh? como podríamos denominar, común y corriente del cual una vedette se enamora o genera una relación eh, basada fuertemente en lo sexual, claro y del cual se empieza a generar en el protagonista de la historia una obsesión porque no quiere hacer otra cosa en su vida que estar con Sofía la super vedette. no quiere ya ir a trabajar no tiene amigos, no nada Solo en sus días está Sofía, la supervedete.
1: Y de pronto la conozco. Explosiva como en los pósters Y asesina como un gato
0: Y así desde la obsesión que enarbolan en Sofía, la super vedette, nos vamos casi sin escalas a un fenómeno que podríamos decir está casi en las antípodas de este que estamos analizando. Porque en la siguiente canción lo que tenemos representado es la negación absoluta, el desapego de la realidad, de la falta de contacto con lo que nos rodea. uno podría pensar, pero che, pero por qué patología una persona que es feliz, que eh, no, no, no nos ahonda en los conflictos, bueno, sí, si lo miramos así superficialmente puede ser, pero también tenemos que comprender que una persona para la cual no existen en ningún punto los conflictos mmm, no se va a encargar de solucionarlos, si es que parecen es como una especie de, ¿no? de que todo transcurra, de dejar fluir, pero constante, lo cual puede llegar aparejado a que en un día eh, de tanto reír y de tanto tomar champagne, como dice en la letra se termine dando de frente con la realidad más absoluta lo cual bueno también es un peligro está bueno vivir feliz pero este con un, el rabillo del ojo mirar un poco también lo que está sucediendo Bueno, lo acaba de nombrar, ¿no? El fenómeno al cual remite esta canción, Invasión de agua Vivas en Santa Mónica, ¿no? Habla de la ansiedad, pero en realidad es como que la menciona a la ansiedad, que es... Podríamos denominarla claramente como la patología del siglo XXI. ¿eh? Desde hace ya 17 años que tiene este disco. para la pelota! 17 años. Eh, ya los masacres la veían venir. ¿no? La ansiedad reina absoluta de las patologías psicológicas del siglo XXI. Pero si escarbamos un poco más profundo, también podemos ver que esta canción es una especie de homenaje a las personas que... Que inventaron y que crearon y que desarrollaron el skate ¿no? Hablamos de que los masacres comenzaron como una banda de skate rock De hecho, tres de sus integrantes originales eran eh, skaters profesionales Claro, incluso el mismo Wallace Y al final, ¿no? sobre todo hablando de Santa Mónica Que es el lugar donde se sucedió Y esas tres eh, personas que ya les digo el nombre ahora Cuando lo encuentre, lo tenía por acá Bueno no me está ayudando la página donde tenemos las anotaciones pero eh, tres eh, personas habitantes de Santa Mónica que tenían un grupo de skaters llamado Zephyrs, Stacy Peralta, Jay Adams y Tony Alba dice y tus tres víctimas se beneficiarán no temen más la gravedad, son como arañas, paredes andan y llevan setas en la espalda de ahora en más. ¿no? Ahí resumiendo todo en ese último párrafo de a quién está dedicada justamente y cuáles son en realidad las aguavivas que habitan en Santa Mónica. Estatuas, el tema número 11 Penúltimo de la placa Nos cuenta una historia que posiblemente Nos resulte familiar a lo que está sucediendo Hoy, donde se están encontrando Unos extraños monolitos no De metal, como aquellos de 2001 Y sea el espacio, pero en diferentes Lugares de la tierra, apareció uno En Utah, ahora apareció en no sé dónde este Bueno La historia habla de que, se, de que Aparecen debajo del deshielo Dos estatuas con figuras Humanas y que y acá vuelve a aparecer esta temática, una parte de la letra dice explícitamente «Con su hallazgo tembló la fe». ¿No? Otro, nuevamente otra mención a este, este tambalear, este dudar de la fe, que atraviesa también gran parte del disco y como patologías o como fenómenos psicológicos podemos mencionar el miedo, ¿no? el miedo de lo desconocido, la incertidumbre, esa especie de que te corre en el piso, digamos, ¿no? cuando cambian las cosas, cuando aparece algo que no esperabas, que no podés comprender en primera instancia porque son estatuas talladas con láser pero estaban abajo de los hielos milenarios. Bueno, como eso hace tambalear todo, no solamente nuestro sistema de creencias, sino también nuestra propia percepción de la realidad y el disco cierra con esta canción que desde su título también nos propone algo muy interesante y que vuelve a ahondar en este tema de el dudar de la fe su nombre, el nombre del tema es Gilda Manson, ¿no? Cualquiera podría pensar que es la, la prima autóctona de Marilyn Manson. En realidad juega no, más o menos a lo mismo a lo que jugó Brian Warner cuando creó su seudónimo, que es el combinar una especie de deidad popular con un asesino serial, que también es alguien que jugó a ser una deidad, ¿no? Entonces, como por un lado tenemos a una cantante, popular, tremendamente popular, a la cual incluso después de su muerte se le atribuyen milagros, se le han realizado altares. Bueno, algo que hemos visto ¿no? en estos días con lo que pasó con Diego Armando. Eh, y la letra, la canción en sí, trata de esto, de la necesidad que tiene el ser humano de muchas veces depositar su fe en alguien. ¿No? y muchas veces por el otro lado el fenómeno opuesto pero complementario y necesario de personas que necesitan así como lo decía aquella canción de, de la vieja movida Manchester, ¿eh? quiero ser adorado bueno, ¿eh? hay gente que necesita esa adoración constante cuando se encuentra en estos dos polos eh, es cuando se produce esa sinergia que hace que existan este tipo de fenómenos. Eh, no sabemos si describir justamente como una patología eh, a, a esta necesidad de, de fe, pero sí habla de eh, este, que ciega en la mirada interior, que viene el pánico a no encontrar nada. Es como que esta, esta, este depositar la fe en personas ajenas, extrañas, un poco determina que Dejamos de creer en nosotros mismos. ¿eh? Puede ser un mensaje ¿eh? que, que estamos buscando. Hay capaz que no, capaz que no tiene nada que ver, pero elegimos. Nosotros lo interpretamos así y de eso trata este bloque. 21 horas, 3 minutos, ya nos hemos excedido nuestro horario. Así que les vamos a dejar sonando. Les vamos a dejar sonando este tema que cierra el disco de los masacres, que cierra las 12 nuevas patologías. Nos despedimos, obvio, hasta el próximo jueves a las 19 horas. Que tengan un excelentísimo fin de semana largo, por lo menos aquí en la República Argentina. Traten de ser felices y escúchense este disco que está muy bueno.